A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna. Hej Fredrik. Tja. Och tja Mikael. Hej John. Jag sitter och grubblar på så här, varje gång vi ska spela in avsnitt så, så går man in och så ska vi sätta oss här vid det här runda bordet. Eller hur? Det gör vi. Mm. Och då, Fredrik ja. brukar alltid, det slår aldrig fel. Så fort vi säger så här, men nu går vi in och sätter oss. Och så sätter sig alla och så går du ut och hämtar ett glas vatten. Fast då var det ju inte det här fallet då. Nej men jag noterade att du smög på toaletten innan vi ja, klev in men, här. Men precis, jag tänkte om du skulle kommentera, men du kommenterar inte den här gången. Men det brukar ju vara att när vi börjar, vi sitter ju väldigt lång tid innan vi, vi sitter ett tag innan vi ska gå in och spela in. Ja. Och då, ja, när vi går in så, ja men nu, då går vi på toaletten och så klart och så går vi in liksom. Men nu var det ju först en som skulle gå på toaletten och så skulle du in på toaletten också. Mm. Ja, så... Men då tänkte jag så här, det låter som att det här skulle kunna vara en passande ja. öppning att du är nervös. nervös. Mm. Eftersom, eh, precis, en, en symptom brukar ju vara att man behöver gå på toaletten. Då. Eh, nej, det skulle kunna vara. Det brukar vara så när jag, när jag föreläser så brukar det vara att jag... Eh, liksom, jag, jag tänker efter... Det, det blir att jag går på toaletten precis innan jag ska föreläsa och det är nog kopplat till det. Och då försöker jag, då vill jag ha det, att jag gör det ganska direkt innan så att det inte blir, ja, om någon anledning så gör jag det. Så att, men i det här fallet är det nog inte det, tror jag. Jag har ju skalat bort allt det där. Mm. Jag har, som ni ser här, det finns ingenting. Inget vatten, inget kaffe, helt rent. Bara ett kirurgiskt snitt över ett par nerver och så, och, och så blev du av med din, ja. dina känslor. Ja, ja men det, på riktigt så kände jag att det var... Att det var när jag föreläste så hade jag ofta kaffe och vatten och höll på och det, liksom, det tog mer energi än, än vad det liksom gav. Alltså att jag föreläser jag i, eller utbildar i två timmar så behöver jag inte vatten eller kaffe. Jag klarar mig liksom utan jag kan vara där utan och då behöver jag inte ha något som jag behöver ha koll på vart det är eller att jag ska vara rädd att jag ska välta det eller liksom överhuvudtaget att jag också Men... måste liksom röra mig mot det här och, och liksom dricka. Yeah. Det, det här är alltså då öppningen till programmet, det vi, det vi ska prata om, nervositet och när nervositeten tar överhand och att, vi, att det känns där extremt jobbigt i magen. Mm. Har ni känt så någon gång själva? Absolut. För jag, för jag minns här sömnlösa eh, nätter när jag tävlade BMX när jag var tio år. Tyckte det var extremt jobbigt kvällen före tävling och dessutom inte bo hemma. Och just det där, den där känslan kommer att jag vill kräkas. Mm, när magen kommer i magen och det bara drar ihop sig. Hela så, så har inte jag känt. Jag har ju varit jättenervös. Men jag brukar inte få, magen brukar inte krångla. Så. Men är, är det många tror ni som kan känna så som jag kände när jag var liten? Ja, definitivt. Och det är många idrotter som, 
menar, som kräks innan de ska in och göra vad de ska göra eller kräks efter eller alltså absolut så är det ju så. Mm. Men, men eh, det är intressant det där med, med som ni började prata om med föredrag och, och att man har sina små rutiner och att man alltså, kan bli en hel del pysslande inför då ett föredrag. Hämta vatten, hämta kaffe eh, och att det kan ta över lite. Mm. Men är det ett tecken på nervositet? Alltså, I ditt fall? Med och, nej, det är nog mer att jag vill ha... Jag vill inte heller stå och vara, behöva känna att jag behöver gå på toaletten under föreläsningen. Eh, så, men absolut så att jag blir kristnödig då också är ju kopplat till eh, kan vara kopplat, är nog kopplat, delvis kopplat till universitet ibland. Och då vet jag också då slipper jag fundera på det om jag brukar om jag brukar gå på toaletten innan så behöver jag inte tänka på om det är därför. Alltså då vet jag att jag går på toaletten innan. Eh, sen är det inte så mycket, för mig det är inte så mycket pysslande. Jag brukar ha med mig vatten när jag föreläser. Eh, Ibland, också kopplat till universitet, ibland kan man bli lite torr i munnen. Och då tycker jag det är skönare att kunna lösa det istället för att behöva gå igenom det. Men inte för att, det är inte för att hantera universiteten som är med med vatten. Ja, det, jag har som sagt monterat mycket. Jag var ju alltid innan, innan framförallt föreläsningen i början så var jag tvungen att liksom träna innan. Och det, det gick ju bra många gånger, men ibland så var det ju ganska tidiga föreläsningar, eller, eller att jag bara var när jag kom och föreläste var jag liksom helt slut för att jag hade tränat så hårt innan, liksom. För det, jag tyckte det var skönt att känna mig så avslappnad. Alltså fysiskt träning, du går till gymmet, typ. Mm. Ja. ja, men att det, att det var en härlig approach, men att du som Moa, liksom, varför, varför ska du träna innan? Du behöver ju vara så pigg som möjligt när du föreläser, så att nu har jag faktiskt slutat med det liksom mest för att man blir väldigt trött och det påverkar en när man ska prestera. Sig. Då skulle jag ju rekommendera dig, du vet som, som jag gör, en timme cykel om dagen. Mm. Fast då i ditt fall då att du tar ganska, trampar ganska lätt en timme. Mm. Eller hoppar hopprep fem minuter. Bara för då blir man inte trött och håller man sig på en bra nivå eller? Men, exakt, men, men, men då till frågan om vi skulle överföra det här eh, föredragssituationen till idrottens situation. Mm. Men jag har, jag har en situation från för er som jag fick faktiskt reda på det igår att det, det är inte längre i Salems ishall så är det inte det här gula ljuset längre men det var när jag var liten och spelade och där hade jag väl liksom på något sätt kanske min första panikångestattack så här i efterhand men då var jag otroligt nervös inte så mycket innan men, men under matchen så kom en, en alltså extrem nervositet och kanske då som man skulle idag kategoriseras som någon form av panikångestattack liksom, i att det var svårt att andas och svårt att fokusera och jag kunde liksom, jag fick mycket syra i benen och liksom kände att men, jag vill inte vara kvar på isen överhuvudtaget liksom. ehm, och det slutade med att jag, att jag sa att jag hade ont i knät så att jag fick kliva av. När, att, när fick du den? Alltså i början av matchen, innan matchen under matchen? Det var i, det var i tredje perioden i, i socker då. så det var i slutet på matchen varför tror du att du fick den just då? Var det någon ja, men, ja, men jag tror, det, var en, det var en jämn match. Eh, alltså, sen tror jag väl att det kanske var så här, generellt stress med, med skolan och allt möjligt som, som låg till grund. Och sen att det var framförallt en, en reaktion som jag var jag varit liksom rädd för reaktionen. Alltså, jag kände ju mig så här, alltså, jag spelade tre perioder, det var liksom inga problem att orka. Men jag kände bara, jag orkar inte. Alltså, jag... Jag liksom blev så orolig, vad händer i kroppen? Liksom? Det drar åt sig i magen, jag får svårt att andas. Alltså att 
den oron över de här symptomen för då visste inte jag att det där var liksom någon form av reaktion på fysiolo- psykologisk reaktion på liksom stress. Jag, jag minns eh, eh, samma idrott i socker, ett, ett lag som jag hjälpte. Där fanns det en kille som var kan ha varit 18 bast något sånt där eh, som inför varje match mådde dåligt och sa att han var lite småkrasslig och sjuk och behövde gå på toaletten. Och eh, det, 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 det som blir viktigt där i den omgivningen är ju faktiskt att, att ledare går in och liksom går in och pratar lite med den här individen så att, så att man kan eh, hjälpa honom att, eh, att inte behöva känna så inför varje match. Liksom. Mm. Det är jätteviktigt och jag tror också kopplat till det Mikael pratade om att med men du, just, just hur det kändes i kroppen och du visste inte var det kom från kanske och det var obehagligt. Jag tror mycket just när jag spelade mycket tennis också så var det eh, jag lyfte det att jag liksom hade svårt med gummiarmen då, då fick jag ju bara tipsat att om man går in i bollrummet och, och, och träna innan men jag hade ju behövt liksom bara få men det, det kan bli så i kroppen det är inget konstigt utan tänk på att göra de här grejerna och liksom försök acceptera att det känns så. Alltså mm kunna prata om det är en jättestor grej men också bara vetskapa vad som händer, varför det händer i kroppen och så mm. och känna att man kan prata om det också för det känns ju pinsamt också tyckte jag va, va, men vet du vad det berodde på? Mikael eller? Ja. Ja, alltså jag tänker att det var eh, den situationen det är väl lite som jag sa att kanske, oh, men, lite stress över tid och att, men jag tror att framförallt så berodde det på att jag varit rädd för symptomen alltså mm. det som hände i kroppen liksom, att jag varit så här, <gör> vad händer? alltså att det var jätteobehagligt att inte veta, jag, jag var inte rädd för att så här, springa i en brantback och det gjorde ont i hela kroppen liksom. det, det var jättesmärtsamt och svårt att andas men det var jag inte rädd för för det visste jag ju så här, det här har ju för att jag är trött men här var jag ju liksom pigg och fick ändå svårt att andas. Alltså det var något annat som hände som jag var så här, vad händer? Det här, det här ska ju inte hända. Och liksom försökte då att bara få bort det och det var bara värre och värre. Och liksom, och ännu mer stressad och att, shit vad händer? Så att det tror jag är den största förklaringen att, att jag varit liksom orolig och rädd för, för de här symptomen. Som, som då i det här fallet varit liksom svårt att fästa blicken och ökad puls. Och... Var du rädd för liksom... Att det är något fel på dig också, att du inte kunde andas. Att det liksom, sån rädsla också, eller var det med att du tappade kont- alltså... nej, men, nej, men i och med att, i och med att det var ändå i, i, i idrottskontext liksom, och att jag kände att men, det är inte konstigt att bli anfådd. Alltså, jag har ju blivit mer orolig senare år när jag typ har fått panikångest och bara suttit still hemma. Liksom, eller något. Då, då kan man ju bli så här, vi pratade om det förra avsnittet med stress och att liksom kanske få ont i hjärttrakten eller liksom... Det har ju mer kommit när man kanske är liksom mer stilla. Alltså det tänker jag att det kan komma liksom kanske när man sitter hemma inför en match eller efteråt och så. När man väl är i tävlingssammanhanget då är det så mycket andra mm. fysiologiska saker som händer så då, då blir det inte... Det är ju, det, det är ju så eh, roligt det där med varför vi stressar upp oss och blir nervösa. Eh. Mm. Jag, jag vet ju själv så här, det här var föredragssammanhang att för mig, det har aldrig varit ett problem för mig att hålla föredrag inför andra människor för då har jag kontrollen på situationen ibland ser man ju på 
prisutdelningar. Man har vunnit någonting och så ska man gå upp på scenen och så ska man ta emot någonting och så, ska man, och så får man en fråga från moderatorn och så ska man leverera ett svar. Och, och eh, det har jag tyckt varit extremt jobbigt. Så att jag hade ett år när jag utsatt mig själv för alla möjligheter till att gå upp på scenen och inte veta vad jag skulle få för fråga. Eh, och sen så inser man ju då så här att det där svaret som jag förväntas ge det behöver inte betyda någonting. Det ska bara vara liksom, det kan vara bara en liten rolig kommentar eller något sånt där. Och då blev jag kvitt den där nervositeten som kom. För det var verkligen så här panikångest att nej, bara inte måste säga någonting. Och alla situationer då som jag har varit med om när man har sagt massa konstiga grejer som ingen har fattat någonting av. Bara för att det, nervositeten tar över. Och sen så, när man liksom, det handlar ju någonstans tycker jag om att man ska landa själv som människa, att vara trygg i den man är, att vara ett, en, en, ett misslyckande på match eller vad det nu kan vara, vad, vad betyder det egentligen? Det är knappt att det betyder någonting, särskilt men, ofta. Men, men där är det så viktigt också för eh, att skapa den miljön och precis som vi pratar om ungdomar mm. att för vissa ungdomar så betyder det ju sjukt mycket. Det kan ju betyda att pappa Skillnad på att pappa är glad en vecka eller pappa är sur en vecka. Och liksom att nu, nu kommer jag inte lyckas. Nu blir jag inte bäst i världen. Nu är det kört. Nu kommer, alltså, det, det får ju för många konsekvenser ibland. Riktiga konsekvenser. Ja men så också. är det ju. Och, det, och du sätter ju fingret på det. För att det är ju jätteviktigt ur, ur ett föräldraperspektiv. Att faktiskt, eh, tyvärr är det så att den, den här podden, människor som lyssnar på den, är kanske intresserade. Men det är ganska många som inte är det. Och som är de här bovarna som, som blir förbannade på sonen som den här innebandyincidenten om den var fejkad eller inte som var för några år sedan om den här pojken som torskade en match i Uppsala och fick ta sig hem själv för pappa. Det, det, det var väl en fejk men det blev en nyhet av det. Att, och för, för unga så är det ju svårt då när man inte är färdig som person man vet inte riktigt vem man är och det är svårt att veta så här, prioriteringarna i livet och, och då blir all, den där tävlingen blir ju jätteallvarlig och väldigt viktig för den här personen. Eh, och mm. och även, alltså, även vuxna, om man har om man, man, man dedikerar hela sitt liv till att eh, om man blir en fantastisk cyklist och liksom man, man lägger massa pengar och liksom man har, inga, man har inte så mycket vänner, ingen partner och liksom allt hänger på det. Det är klart, det får väldigt stor betydelse då, mm. också. Ja, men det var, jag kollade på sport, sporten igår och var, det var det en intervju med Rasmus Stalin inför hans NHL-premiär nu uppe upp i, i hockey. Då. Och då var det Dusan Emisevic från SVT som intervjuade honom. Och då satt han och så spände han blicken liksom i, i, i vad heter det, Rasmus och så sa han så här bara, Sidney Crosby, Mats Sundin och Werskin. Och så, så här, tog han några namn till. Och så bara, vad, vad, vad tänker du när jag säger? Hur känns det när jag säger de här stora namnen? <laughs> och, bara, och så såg man Rasmus och bara... Mm. Liksom tog, tog en så här... Ett, ett, um, han svalde. Och bara, ja, men det vore ju kul att bli, bli så bra. Liksom. Men, men jag, det jag kan påverka nu är ju att liksom göra det bästa. Och köra hårt. Och så får vi se vad det är. Vad det leder till liksom. Men för, för, först och främst ska jag gå ut i premiären och njuta av den här möjligheten liksom som jag får. Och jag tänker att det är så fint att 
vända. Det blir ju någon form av reaktion att, att man kanske får en nervositet eller någon, någon oro i kroppen men att vända det sen till det man kan påverka liksom att jag tycker det blev ett sånt exempel att man kan inte skydda sig från allt det där men man kan liksom ta det till sig och så försöka liksom göra Men han, han verkar ju ha haft många kloka människor runt omkring sig för att han tackade ju nej till tre kronor för något år sedan mm. och, och väntade och fokuserade på sin NHL-kamp. Såg ni intervjuen med honom efter hans första match i NHL? Det var ju alldeles nyligen och, och då så Eh, när man summerar hans match laget torskade med 4-0 han var den back som fick eh, näst mest speltid under matchen och han är typ yngst på planen mm. eh, och sen så får han en kommentar så här, liksom, vad, vad tyckte du om matchen då och han levererar ett ganska klokt svar liksom nej det, det, var, det var ingen vidare match från oss men eh, ja, vi ska bara fokusera framåt mm. eh, och, och, och det känns som så att Ja, men han har haft tur, han har haft bra människor runt omkring sig som har guidat honom i livet. Och gjort mycket bra också. Ja. Och jag tror, jag tror det är viktigt det där med... En stor grej för mig när jag var, när jag var liten och med idrott var ju det där med, med tennisen att... Ehm, att det var, det, var, det var svårt när, när, under match när jag liksom fick gummi arm så, så var det ju svårt, det var jätteobehagligt och mycket av mitt fokus allt mitt fokus handlade om att få bort den här känslan och för mig så hade jag jag hade ju varit nöjd när den känslan var på noll men det, det, det är ju en omöjlig uppgift, speciellt när huvudfokus ligger på att den ska vara på noll så för, för mig alltså, liksom, men det handlar inte om det, det handlar om att liksom lära dig vara med den känslan, lära dig acceptera den känslan, hantera den känslan. Det hade gjort så stor förändring för mig. Just att jag, jag ville få bort den. Om jag märkte att den fanns lite där, då var det fortfarande en rädsla. Mm. För den var ju kvar. Mm, jag tror att många idrottare jobbar väldigt mycket med just få bort, framförallt de här negativa, kanske som är negativt betonade känslorna i oro och ångest eller, eller för mycket nervositet då. Man brukar ju prata om att en viss nervositet är bra och positiv men när det blir för mycket så blir det negativt. Men att man, man lägger väldigt mycket energi på att få bort de känslorna. Och där, lite som du Fredrik säger, att också kunna bara lära sig hantera dem. Att, att de, de får finnas där men ändå kunna liksom. För jag har ju blivit nervös och... Efter det där och efter hockeyn så dömde jag hockey massa år och då hade jag, då hade jag pluggat idrottspsykologi då hade jag mycket mer liksom verktyg att hantera. Det var ju liksom verkligen utsattes för nervositet i när liksom man, man kanske gjorde något fel beslut i, i, på matchen och så vart alla arga. Och så den känslan man hade då var ju typ att man bara ville blåsa av och gå hem. Typ, alltså, jag orkar inte där och framförallt kanske man har haft en stress idag innan så bara men jag pallar inte vara här och få massa kritik för något som det går inget bra men då gällde det ju att återfokusera och vara så okej okay, vänta nu, nu nu får jag bara liksom släppa det här och så fokusera framåt på, på det jag kan påverka och göra så bra som möjligt nu ska jag lägga in en cliffhanger jag ska ja. berätta en grej om Carl Lewis mm. men, men först så ska vi ta en liten paus Hey everyone I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Jo, ni vet, Carl Lewis. Ja. Mm. 96, han var lite på dekis. Det var OS. Det var dags för att hoppa långt. Längdhopp heter det. Jag höll på att säga höjdhopp. Längdhopp. <laughs> och så sitter människorna där. Jag, jag är övertygad om att jag redan har dragit där för er. Men det är kanske många andra som inte har hört det. Eh, då sitter alla där och väntar på att det är dags att köra. Då kommer Carl Lewis och så går han fram och hälsar på alla. Där har jag ju då hört från Mattias Sunderborn som i en intervjusituation berättar den här historien. Hur Carl Lewis kommer fram till honom och säger Hello, my name is Carl Lewis. I syfte att sänka sina <skratt> medtävlare. Sen om det lyckades, det minns jag inte. Men, men det var ju ett sätt att etablera nervositet hos människor. Det var bara en liten kul historia. Men jag tänker så här, det finns en svensk skidåkare, André Myrer. Inför hans eh, tävlingar så använder inte han någon teknik i sina uppladdningar. Det vill säga att han lyssnar inte på en MP3-spelare eller mobiltelefon. För att han vill inte vara beroende av eh, teknik som kan strula. För att då kan det paja hans eh, uppladdning inför liksom, loppet. Mm. Mm, tänker som jag, där så lite som möjligt. Men nu, nu ångrar jag det, för det hörde ni att jag hostade. Så nu hade det ju varit bra med det här vattnet kanske i, i handen. Men jag kanske lånar av er. Men <coughs> precis, att skala av. Och jag tänker att när man gör rutiner att om man bara har rutiner som är till för att sänka liksom nervositeten eller oron innan så bör man kanske ifrågasätta de rutinerna. Alltså jag tänker att värma upp är ju, är ju bra men att det, det finns ju också jobb, eh, liksom idrotter alpint som slängde snö på, på ryggen eller på kinderna eller man måste slå vissa gånger på benen eller man behöver ha vissa knäppa ena skon före fotbollen eller den andra och så vidare. Och det där, går, det där går ju ganska bra att ifrågasätta om vad det, hur det hjälper prestationen. Utan det kan ju ganska många gånger vara, kanske bli mer stress kopplat till det. Och framförallt så det som blir problemet är ju att man försöker bromsa något som aktiveras mer liksom automatiskt i kroppen. Alltså att vi kan inte riktigt kontrollera nervsystemet. Det är liksom omöjligt. Vi kan hantera det. Men vi kan inte på förhand bestämma hur vi ska reagera i olika situationer. 
vi pratade om det här innan, liksom, att men i vissa situationer triggar en mer än andra. Att helt plötsligt kan det komma en nervositet för att man sitter, hon är här och kollar eller han är här och kollar och just det här var det som var viktigt nu eller vad som än händer. Och då behöver man också vara medveten om att man inte riktigt kan kontrollera den reaktionen. Som, som när man gick på högstadiet och så kom den där supersnygga tjejen som man var så galet intresserad av. Hon var på andra sidan aulan typ eller och, stora gången och så börjar man liksom bara flämta. Man blir högröd i ansiktet. Man, man vet inte var man ska ta vägen och hon får absolut inte titta. Tänk om hon ser det så jag tittar mm. och så är man avslöjad. Så vet man exakt vad hon åt och hur mycket, många potatser hon tog och hur hon rörde sig i matsalen och när hon lämnade. Och, och, och så många tillfällen man hade chansen att säga hej men tog den inte. Varför nervös eller? Pan, pan, panik, ja, panikångest och, och, så här, och, och, och med liksom lite perspektiv Vad hade man förlorat? Mm. Ingenting Man hade kunnat vunnit Det kunde bli jättespännande ja. Och med, med, tillbaka till rutiner där, så är ju, ja, men, Vad behöver jag för att kunna prestera så bra som möjligt Och skala ner det och hitta rutiner som Som inte ja, men, Som är anpassade för att Göra det, alltså, Nej, men jag tycker det är viktigt att utgå från sig själv som du är inne på. Alltså så här, vad, vad är bra för mig? Nej, men är vi alla olika? Jo, absolut. Men då, och precis. Och, men, vad är bra för mig och varför har jag de olika rutinerna? För det är också bra att skala ner rutinerna för att inte ha för mycket. Alltså att de är, har, att de är meningsfulla. För om man har för många olika rutiner också är det svårt att hålla reda på dem. Rutiner är ju bra för att ha för att se till så att man är förberedd. Ehm... Helt enkelt. Så. Jag tycker jag jobbar stenhårt ja. i vardagen med liksom att så här, skala av och låta bli de här eh, störelseprylarna som dyker upp. Man sätter sig vid datorn. Det är superlätt att bara slå på Spotify så ska man börja leta efter en skön låt. Och sen så innan jag ska öppna mitt Word-dokument och skriva så bara, jag checkar Facebook och, så, <laughs> och sen så kommer något mejl och så svarar jag. Och så inser man ju, det blir ju liksom ingenting för att jag blir störd hela tiden och att jag behöver inte göra alla de där prylarna för att göra den där grejen jag ska göra. Så kör bara papper och penna nu? Du skiter i tekniken också eller? Ja men snudd på ja. faktiskt. Ja det är ganska skönt ibland. Och bara... Ja men det är jätteskönt att bara skala av allt viktigt. Jag menar, många kids idag eh, som, som går i högstadiet, gymnasiet, de, de har ganska mycket skola och så har de ganska mycket idrott. De ska få, få allting att funka och sen så älskar de att gama. Och, och sen så, så, så kan man liksom säga, ja, det kanske är en person som skulle behöva träna eh, egen träning för, för lagets träning. Eh, och så säger personen, men jag har inte tid, hur ska jag hinna med allting? Ja, men prova och, och se hur mycket du gamar. Skriv ner alla timmar. Och så inser man så här, det finns ju hur mycket tid som helst. Men man, det, är, det är så mycket intryck överallt och att man mår ganska bra av att faktiskt fokusera. Mm. Och det där är ju ett jättebra tips, praktiskt tips om man tänker att man är, är väldigt nervös eller känner någon som är, som är nervös och har eh, problem med det så, så är ju en sak att faktiskt också i vardagen stanna upp att, att få återhämtning och liksom ha perioder i liksom där man inte gör någonting eller på säga. för det, det återhämtar ju då blir man ju återhämtad så man bättre kan hantera nervositeten för att, Även om, om jag kan tycka att jag är bra på att hantera nervositet så, så misslyckas jag ju fortfarande. Och då gång gånger jag misslyckas, det är ju när jag 
har kanske jobbat väldigt mycket en period och hänt mycket kanske i familjen och sovit dåligt och liksom, då fallerar mitt system. Alltså då, jag orkar inte vara konstruktiv och, utan då, då blir det ibland att man bara uh, blir så jättenervös fast man inte det, det, det är intressant att säga, ju äldre vi blir desto, mer, desto mindre är vi benägna att pröva igen för att se om vi klarar det nästa gång. Jag menar, ni har barn. Mm. Det är fascinerande att se den här lilla bebisen som ligger på gol- golvet och är frustrerad för att det ligger en smula, en legobit eller något annat intressant en meter framför dem. Och så ligger de där frustrerat och gnäller. Alla som har varit med om det vet hur det låter. Och, och sen så är man snäll förälder så hjälper man till att lyfta barnet till saken vad det nu kan vara. Sådär. Men det där barnet ger ju liksom inte upp. Det ligger där och, och gnäller och gnäller och bara ska fram och till slut så, så lyckas de resa sig. Och till slut så lyckas de liksom, kanske de kanske börjar åla eller kräla och, och sen så rätt som det så kryper de och sen så får de för sig att de ska stå upp och så får de för sig att de ska börja gå. Men de ger liksom aldrig upp. Tänk om, om vi vuxna människor skulle ha den förmågan att aldrig ge upp och bara kämpa och kämpa och kämpa. Mm. Vad mycket vi skulle kunna prestera. Men vi slänger in massa extra grejer, nervositet och andra prylar som gör att vi stoppar vår utveckling. Ja, Fast vi det... slänger inte in nervositeten. Det kommer ju när... Det kan man ju absolut göra. Nej, vad då? Vad kan man göra? Nej, nervositeten. Den kan man ju liksom, åh jag ska lära mig att ta körkort och sen så, oj det här var läskigt. Och sen så blir vi panikslagna och sen så är det den enkla vägen att skita i det. Jo, mm. v- vad kan man göra menar du? Försöka och bara ta ett djupt andetag. Ja, vi kan ju, men jag, det, Och avdramatisera. Men det är inte vi som slänger in nervositeten. Det kan vi ju hjälpa till, men den kommer ju, den kommer ju komma. Ibland, då och då. Men jag, nej, jag, jag tror ju inte att nervositeten är ett eget väsen som bara överraskar dig. Utan den kan man kontrollera ganska mycket själv. Genom att, att eh, försöka jobba med sin inställning. Att, att sätta dig i förhållande till andra saker. Men liksom, hur farligt är det för mig att gå upp på scenen och svara på en fråga inför främmande människor? Jo, men det som händer är ju att det blir en aktivering hos dig som du inte kan påverka. Sen klart... På sikt eller så, liksom, det är klart du, du påverkar det men plötsligt kommer en aktivering hos dig. Och mm. då gäller det ju för dig att hantera den. Mm. Och då men, kan så, du hantera men, den. men svaret på den frågan kan jag ju liksom bearbeta i förtid. Genom ja. att liksom, för, mitt förhållningssätt till Jo men sen kan det ju komma en fråga till dig som du, du inte var beredd på som kan skapa en aktivering. Och då kan du ju förhålla dig till den och hantera nervositeten men... An, aktiv, anspänningen, aktiveringen kommer, kan ju fortfarande komma. Mm. Men, men det kanske handlar mer då i sådana fall om att, att jag ska vara mer närvarande i situationen och att jag hinner tänka. Ofta ser det ju så mm. att man har ganska mycket extra tid som man inte tror finns. Jag menar, det är ju så här, vad, vad är det som är skillnaden mellan atleter? De riktigt vassa fotbollsspelarna, tennisspelarna, det är de som kan fatta det där beslutet så sent som möjligt. Och planera sitt, sitt slag eller sin, sin spark på bollen eh, som hanterar det med lugn och ro. Sen finns det de som bara, man passar bollen till mycket så blir han så här, hjälp! Vänta, nu, nu fick jag bollen. Nej, äh, men jag skickar ut den för blinkast. Mm. Nej, men, och sen tror jag också att, att, att ha, det ni, det ni pratar om också, att ha vad, vad man har för inställning till liksom, utmaningar eller nervositet eller vad det nu än är som man stöter på som, som blir utmanande. Att man 
istället för att, istället för att fly som första reaktion att faktiskt våga, att våga möta det och liksom våga lära sig av det och där tror jag liksom som vi har pratat om att det är viktigt att kunna prata om det för där finns det ju ganska Fredrik tog upp där, ja men om jag inte vinner så kommer inte va, mina föräldrar alltid kört, alltid kört och allt, allting går åt, åt skogen och det där det finns ganska många liksom sådana där tankar som, som idrottare bär på som de, som de ofta också kanske skäms för. För att de är, de tycker att de är jätte, jättekonstiga och de förstår att de inte, att det är liksom inte logiskt att så här, nej men om jag förlorar det här så kommer jag inte aldrig mer få spela hockey eller fotboll. Det förstår de att det kommer inte hända men, men rent känslomässigt så finns den tanken där. Och då kan det vara bra att liksom få prata om den för att om den bara tystnas så finns, finns det mer risken att den där växer inom en och blir bara jobbigare och jobbigare att hantera. Ja, jag tror jättemycket just skam och pinsamt som finns där ute. Mycket sådana känslor kopplat till det här. Och jag tror också som viktigt som men dels med annan idrottare, förälder och, och liksom som tränare också att någon kom, om, en, om man är tränare och någon idrottare kommer till en och säger att men jag, jag tycker jag blir jätterolig inför matcher för jag, jag jag, jag, jag får upp liksom tankar om att allt är kört och nu kan vara. Att man inte bara skjuter bort det. Jag tror det är lätt hänt att säga, nej men larvar inte. Det, där är, det, är bara, det är bara trams. Skit i de tankarna. Du vet att det inte är så. Bara liksom tysta idrottan. Och just lyssna på idrottan. Låta den berätta om sina känslor och ta känslorna på allvar. Sen ska man ju inte... Ehm, förstärka de känslorna heller men det är viktigt att, att få idrotten få uttrycka sig och liksom att, att ge det utrymme liksom. ja. det, det är väl så också så här att, att eh, eh, som eh, omgivning då, tränare, förälder det är kanske är så att det inte alltid finns tid att sätta sig ner och, och snacka men samtidigt är det ju så där att oftast behövs det kanske inte så mycket Nej. Bara genom att man uppmärksammar vid ett tillfälle så kan man haka på lite senare och, och följa upp att det, det är som när man ska delegera saker på jobbet. Om man inte tar sig tiden att, att göra det och berätta vad som ska göras Ge en så bra till, till slut så blir man, äter man ju upp sig själv. Mm. Liksom. Så att, tipset är väl att, att som ledare kanske att, att successivt då och då hela tiden ha det där surret. Och... Ja och där tror jag absolut att det inte finns tid ibland men jag tror det är viktigt också att ifrågasätta vad är det som jag ska lägga tid på. Man kan nog känna att det inte finns tid för det. Och sen lägger man 45 minuter på att gå igenom en viss grej i taktiken. För att det är viktigt. Kanske det viktigaste där kanske var att bara lyssna på den personen i två minuter istället. Så tänka över sin prioritering också. Mm. Mm. Jag, jag, jag sitter och tänker på så här. Alla borde få ha samma känsla som Kennedy i Bayern som gjorde ett fantastiskt mål på IFK Göteborg. Eh, och liksom i lyckoruset springer och firar målet och så kommer den här öl, ölglaset flygande och han plockar glaset och dricker upp det. Och det som är så roligt i det klippet som finns på Youtube är att kommentatorerna missar hela den grejen. <laughs> <laughs> Men det, det, ni har sett det. Ja, ja, ja. Ah, det är så iskallt. Alltså, det, är så, det är så vi ska känna oss allihopa. Alltså så här, det är inte värt att vara nervös utan njut och våga göra fel. Det är inte säkert farligt. Mm. Jo, men att det är också, alltså vad som också påverkar, tänker jag, runt omkring nervositeten. Att dels har det där fokuset att ut, utnjuta, eller, men det kan ju också vara 
Jag kommer ihåg en match när jag spelade när jag också var ung och jag började bråka hemma med mamma och kom till matchen och var helt paj. Alltså bara, och bara, och det, det var så dåligt. Alltså matchen gick så dåligt. Alltså, och farsan efteråt bara, vad gör du? Mm. <laughs> och, men han visste ju också om att vi hade bråkat så han förstod ju liksom att, att det påverkat men han var ändå typ nästan helt fascinerad av hur, hur mycket det kunde påverka. Och jag tänker också där att, att vara medveten om att ibland kanske man inte orkar se det där som en njutning eller att, att man, man klarar inte av riktigt att hantera nervositeten. Och det måste också vara okej okay, liksom. Vad hade ditt bråk med nervositet att göra? Nej men jag tänker att det var trött drog... slut. <laughs> att, att jag var utmattad liksom. Mm. Att, att, det, att det var satt massa känslor och jobbigheter från dagen som gjorde att när, när jag utsattes då för press liksom på matchen så bara jag var föll, alltså jag orkade inte. Alltså jag bara, jag har varit orolig, mycket mer orolig i, i matchen än vad jag brukar vara. För att jag liksom på något sätt var, under dagen var liksom mitt orosbatteri var redan uppladdat med, med en massa oro och jobbiga känslor. Så att liksom, det har varit bara ännu mer triggat. Jag, jag alltså, tänker så här, att eh, när, när du då var relativt ung och sen så var det match och sen så kände du tvånget att du måste genomföra den här matchen för att det finns ett orosmoment att om du inte levererar så kanske du tänker då i din unga ålder att då kommer jag aldrig mer få spela. Jag kanske mm. blir bänkad resten av säsongen. Och, och sen så om man tänker då en säsong är ju ganska lång. Eh, det är mycket matcher, tävlings, det är tävlingar hela tiden liksom. Och att det är ganska svårt i, i även ju äldre man blir, alltså att, att se det långsiktiga perspektivet, att det där tillfället, det där när man inte är helt hundra, då man faktiskt kanske tjänar på att kliva av och att inte genomföra tävlingen. Mm. Man kanske skulle tjäna mer på det. Förmodligen, i vissa fall. Och laget också. Mm. Jag är ju i, det kanske jag inte ska avslöja, men i, i alla, alla klubbar som jag har jobbat i också har jobbat i, så vi skadade idrotter så är jag ju väldigt för att de ska ta det lugnt. Alltså när de ska komma tillbaka, så att det finns ju någon kultur att man, man väldigt snabbt ska komma tillbaka efter skada. Och jag, jag gillar ju den där återhämtningen och att man, att man tar den tid det behöver. Och det är ju verkligen, verkligen mycket lättare sagt än gjort. Att, att liksom säga, alltså det är ju fortfarande så att så här, nej men jag, vill inte, jag kan inte spela på lördag för jag har haft en jobbig vecka liksom och känner att jag men, men det har inte bra. Men det har inte heller med att göra... Nu kommer du in med återhämtning, alltså komma tillbaka efter skada. Mm. Men just att, liksom att på samma sätt som att ja, men den, skadan har, den här spelaren har varit lite, är lite småskadad och lite sliten fysiskt. Ja, men vi låter honom vila. Och på samma sätt då att ja, men den spelaren har eh, varit på två begravningar och varit mycket psykologiskt. Att man måste kunna få vila för den anledningen. Ja, precis. Jag tänker att skada är ju också en psykologiskt jobbig grej. Så att Absolut. även när man är fysiskt kanske återhämtad så kanske man behöver lite längre till för att psykologiskt vara var redo för... Men även igen. i andra situationer när man inte har varit skadad. Ja. Att man tar det i beaktning också. Och det, det är säkert många fall som spelaren inte vill ta det i beaktningen. Men man själv vet, för ju fler stora stressorer man har i livet, större, större risken är också... Då är risken också större att man skadar sig. Ja, men det är kanske där vi bör, man behöver också sätta ner... Och liksom göra, för det är där kanske också varför det här blir svårt att prata om för spelare det är för att är skadad i knät då vet jag att då får jag vila för det är legitimt liksom mm. är jag stressad eller ångest så får jag inte vila utan då är det ju väldigt lätt att hon säger så här, men det är väl bara att köra 
Och där tror jag liksom nyckeln är att, att kan man i klubben eller föreningen vara att så här, här finns det olika delar. Dels kan du fysiskt inte vara redo att träna eller spela för att du inte kan. Eller så är det psykiskt att du inte orkar och kan. Det är också helt okej. Okay. Ja, det är minst lika viktigt att titta på det. Ja, och så är det säkert kanske då någon som lyssnar eh, som tänker sig men det kommer inte gå, vi kan inte ha så här, bara för att någon har haft sovit dåligt så ska de få skippa matchen eller skippa träningen liksom. Men, Nej, men, men... en skadad spelare som vill tillbaka kanske man spontant inte tänker på nervositet och panikångest liksom. Men det finns ju en, en i, framförallt i lag i idrotten så finns det ju en, en, en press om att, att ta en plats hela tiden. Och är man då skadad så kanske man vill komma tillbaka, man är orolig att man inte får samma roll i laget om det går för lång tid. Och att till slut så kan ju den där, det kanske inte är den här liksom nervositeten som vi började prata om att den här som bara plötsligt kommer utan det kan vara en smygande nervositet som leder till en, en panikångest istället. Mm. Och vad tänkte du? Nej, jag, jag, jag började bara tänka på det. Hade <laughs> jag? Nej men lite, när Fredrik ifrågasatte dig och så, och så kom jag med fantastiska argument. Jag frågasatte inte Mikael där. Nej. Fast det tycker jag du kan göra lite oftare. Ja, absolut. Fast jag frågasatte lite spår att han var inne på. Men, men vad var det du var inne på det tyckte det var Nej, men alltså, dels nervositet kan ju kan absolut leda till någon liksom värre eller liksom också panikångest men att också att, att öppna upp alltså man har ju sett studier på att om man har en söm, sömtablett liksom bredvid sängen så sover man bättre fast man inte tar sömnpiller, bara vetskapen om att det finns hjälp att få, det vill säga att om man vet i föreningen att det finns hjälp att få gällande psyk- det psykiska liksom och att man vet också att det finns en acceptans att jag kan prata om det här och att det på riktigt går att liksom stå över träningar och matcher mm. så kommer väldigt, väldigt få göra det. Men de som gör det kommer verkligen ha behov av att göra det och det kommer bygga en trygghet och en liksom bättre klimat i, i föreningen eller klubben där man är. Definitivt. Men alla föreningar ska ha liksom ett glasskåp med en skylt på att här finns det sömnpiller att ta om du behöver det. Mm. Och här finns det psykofarmika om ja. du behöver det. Här sitter Mikael i buren om du behöver honom. Ja. Det är bara utnyttja placeboeffekten. Ja, ja men den, den ska vi ju inte bara förkasta heller. Den, den finns ju. Fast det här är inte placeboeffekt heller. Det handlar ju mer om att just att man vet att man behöver inte vara orolig för att inte hjälpen finns om jag behöver den. Utan då kan jag släppa det. Om jag behöver prata om det här. Om jag är så att jag inte kan spela eh, på söndag för att jag mår för dåligt. Så är det okej. Okay. Och då kan jag fokusera på att göra det jag ska. Och liksom, om jag mår bra så kör jag. Liksom. Jag lever ju efter devisen att så här, man har inte tio problem. Man har oftast ett problem som bekymrar en. Om man har bekymmer. Och, och då tänker jag så här... Eh, om den här eh, nervositeten uppstår, man känner sig att man vill, man vill kräkas till kvällen före för, ja, match då. Eh, så kan man ju då försöka för att komma till bukt med det här. Vad är det som bekymrar mig egentligen? Mm. Och sen kan man ställa sig frågan så här, är det verkligen ett bekymmer? Mm. Ja, det är lätt att få upp det här. Tänk, om jag förlorar då, tänk om det, jag tänker om det. Men... Hur gick det sist när du förlorade? Överlevde du det? Var det så jobbigt? Mm. Nej, det var ingen som verkar bry sig. 
Nej. Ja, men och att så här, jag förlorar och jag, det, det är jättepinsamt och jag är skitdålig. Ja, det är väl också okej. Okay. Kanske inte okej, okay, men det, det, som det, ändå, det, det är ju också ett alternativ till hur det kan gå. Att också så här, precis det John säger, att också börja nervös över och att det finns väl en chans att det händer och då får väl det hända liksom. Exakt, samtidigt som att du är ju inte skitdålig. Det är också skilja på det att men du kanske presterar skitdåligt en dag. Ja, ja. Det, men du är inte skitdålig ändå. Nej, men jag kanske är skitdålig på tennis till ja. exempel om man bara förlorar och inte utvecklas någon gång så kanske det man är. Och det kan man också vara. Ja. Man kan ju vara dålig på tennis. För och så man... kan man ju bli bättre också. Ja. Nej, men, jag, jag tänker att det är, att det är okej, <laughs> klart det är okej att vara dålig på tennis. <laughs> Jag, jag tänker att det är lite skillnad också mellan individuell idrott och lagsport. I lagsport så finns det ju alltid någon pappskalle som ska berätta hur, alla, hur dassiga alla andra är. Fast det finns väl individuellt också? Ja, fast där blir det inte lika lidande. Jag tänker som i en lagidrott så kan man ju... En nervositeten kan ju faktiskt handla om vad, vad den här andra personen i laget kommer säga till mig idag. Men det kan ju vara, en, alltså det kan ju vara tränaren eller en kompis eller en pappa eller mamma också i en individuell idrott. Mm. Men ja. sen är ju mer skillnaden, också, en, en skillnad mellan lag och det är ju att i lag så kan du gömma dig och du kan ju prestera skit men laget kan ju prestera dåligt. Men å andra sidan så har du ju fler personer att du kan sabba för också om du är lagspelare. Så, så, så Micke kan dölja sig i min pass till honom och han skickar ut den till inkast så kan han säga att det var en skitpass från mig. Mm. Fast jag menar på att det var ju för fan en perfekt macka, du hade ju öppet mål. Mm. <laughs> men också in, för att inte liksom kanske så att det inte ska låta raljerande i, i det där med att, att liksom att ja men ni är dålig så måste det också få okej okay att vara dålig men, men det menar jag också att det blir att skapa ett klimat i där man är att det är okej okay att få vara liksom man ska man säga, uttrycka sig sårbar eller där man är där man kan få uppleva de här andra känslorna också av tvivel och, och så det är det, det och det är ju det är det man vill jobba med. Man vill inte att jobba med att alla ska sitta och tänka att de är dåliga. Men att, att det ska finnas ett utrymme, ett utrymme för att, att kunna ha de tankarna liksom, om det är det, de tankarna man har. Ja, och varför ska det inte vara okej att vara dåligt? Alltså, det är klart det är. Alltså, vad är om det inte är okej, vad, vad innebär det då? då? För inte, om mycket är dålig tennis, ska, inte jag, ska jag sluta umgås med dig då? Eller ska du, alltså, det, det är klart det är okej. Ja, och det fin- där, finns ju no- där finns ju en kultur genom idrott där det, där det är väldigt tydligt det är så här, precis som du som triggar förlorar, förlorar jag mot Johnny Pingis då är jag sämre än John på Pingis liksom, och John är bättre. Eh, det är ju unikt idrotten, den, den mätningen som görs och det, där, där blir ju ofta kanske fel tolkningen att jag då är sämre men det innebär det att jag torskar i Pingis liksom. Eh, livet, alltså, det, det, blir, alltså, det är inte så ofta annars i livet vi mäter oss på det sättet som vi gör i och idrott. Och vitt liksom. Och där, där är ju många som också i, verkligen ifrågasätter idrott och tycker att idrott är ingenting man ska ha barn i och tycker att det är en liksom dålig grej. Um. Och så, jag tar en, hoppar tillbaka där i det. Uh, Mikael, du, du pratade om att men dagen efter när du spelade, dagen efter den där, uh, eller efter när du hade bråkat där och du inte hade utrymme för att orka hantera tankar, känslor, universitet och hit och dit utan du... Du orkar det helt, helt enkelt och att det är okej. Okay. Och det är klart det är okej. Okay. Eh, men i, under matchen så är det ju liksom förmodligen kommer du inte göra det lika bra och kanske inte kommer prestera lika bra. Men där tror jag det är okej okay, eller viktigt att man accepterar det men ändå jobba med det. Att göra sitt bästa för att hantera det och för att prestera. Eh, 
sen efter matchen måste det vara okej okay att det inte gick. Mm. Och det är okej okay om att du, inte, att du inte försökte också. Det är inte mycket. Du, det får man väl liksom försöka komma igen och göra det, försöka nästa gång. Men det, det är ju jättevärdefullt att verkligen anstränga sig och försöka när man väl är i stunden. För det kan man ju nytta av nästa gång att, att kunna hantera det ännu bättre då. Liksom. Jag tycker det är så roligt. Jag har ju intervjuat väldigt många hockeytränare. Och när man då kommer till så här, det är en match som är förlorad. Och så säger man så här, ja ni torskar idag. Nej, nej, vi fick med oss en poäng för matchen gick till förlängning. Och de torskade i förlängningen. Då är det så, nej, nej, vi förlorade inte, vi fick med oss en poäng. Och så i min värld så här, oavsett om det blev förlängning så torskade ni matchen. Nej, nej, vi fick med oss en poäng. De får inte ha förlorat det, det är en viktig... Det, det är en viktig inställning i socker. <laughs> Ja, nej, men det, det, den är ju viktigt alltså, att vara kvar och våga jobba med nervositeten när den kommer också. Att liksom, alternativet att dra i liksom, att kunna också. Det, det blir ju <coughs> det här att man alltid tror att prestationen blir så pass mycket sämre bara för att man blir nervös. Så är det ju inte. Det går faktiskt att prestera med Ja, och plötsligt sju drag senare så kanske inte kanske det släpper. Och du spelar din drift hit. Det blir en perfekt nivå av aktivering och du är in i ett flow liksom. Um, så håll ut tills det, tills det blåst Har Slatan erkänt straffmissen mot Holland Att det var nervositet Minns ni den? Ja jag minns straffen men jag har ingen aning om han har Erkänt den? Nej jag har inte hört honom prata om den Det var den tiden han spelade, hade spelat i Ajax mm. Det är länge sedan men, men det känns som att vi summerade avsnittet precis här med Zlatan? Mm. Nej, precis in, det är inom det som Mikael var inne på. <laughs> ja, men att, att kunna med nervositeten att också, att det, där har man ju sett också att, att över tid så försvinner, alltså att man kan jobba bort den över tid och låta, låta vara kvar i den och ändå i, låta den vara med i båten men, men inte, inte liksom låta den styra vart, vart någonstans det ror eller vart du åker med din motorbåt. Exakt, och, och bästa sättet att bli bra på att prestera när man är nervös. Det är ju att träna på att prestera så bra som möjligt när man är nervös. Jag ska citera en, en klok man som sa så här att man ska vara fri som en fågel i sinnet. Fint. Tack för att ni har lyssnat och har ni någonting som ni vill dryfta eller bara lämna en kommentar kontakta jarnskrynklarna.se och stort tack för att ni har lyssnat och tack, tack, tack. Tack, tack, tack. tack, tack. tack. Ha det bra.